0: A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos. Em Macau, a língua portuguesa assinurou-se do nome autóctone do lugar... No delta do Rio das Pérolas, andou séculos entre símbolos da presença de Lisboa. ao Senado, por exemplo, Igreja de São Paulo, no cemitério do Arcanjo São Miguel e no Casino Lisboa. Ficou nas esquinas das ruas, em placas azulejadas, nas linhagens das famílias macaenses, na sua música e no seu patoá, nas patacas que continuam a circular. A lenda pôs camões na gruta, e as portas do cerco são um imenso formigueiro de gente entre duas Chinas, cujo cláusula temporal do Tratado de Reunificação entre Lisboa e Pequim se acelera cada vez mais. Língua de Todos conversa com a professora Vanessa Amaro do Instituto Politécnico de Macau sobre a pluricentralidade do ensino da língua portuguesa nas instituições do ensino superior de Macau.
1: Então, a língua portuguesa em Macau tem tido um crescimento bastante exponencial, principalmente desde 1999, que foi quando foi criada a região administrativa especial de Macau. E ainda mais especialmente desde 2003, quando foi criado o Fórum Macau, que pretende ser uma espécie de plataforma entre a China e os países de língua portuguesa. Então, é, ao contrário do que se imaginava... É, na altura da transferência de administração de Portugal para a China, o português não desapareceu dos serviços públicos, continua bastante presente, continua sendo a língua oficial usada, é, sobretudo nas instituições públicas, e há cada vez mais pessoas com interesse em aprender português não apenas em Macau, mas também no interior da China, porque eles veem mais valia, sobretudo nessa nova fase das relações comerciais entre a China e os países de língua portuguesa, sobretudo é, o Brasil e os países africanos. Então, é, tem aumentado bastante em Macau, há várias instituições que oferecem cursos superiores em língua portuguesa, além de vários cursos livres. E também na China, há cada vez mais instituições de ensino superior que têm oferecido licenciaturas é, em português. Como
0: sabemos, existem duas normas uh, estabelecidas, a norma portuguesa e a norma brasileira. Em Macau, qual é o português que é ensinado? O português europeu, o português brasileiro ou uma mistura dos dois?
1: Historicamente, o português europeu sempre teve um, um papel privilegiado no ensino em Macau. É, na instituição onde eu leciono, o é, é, ensino do português do Brasil é uma novidade, algo recente. Isso vem justamente da necessidade de dar aos alunos mais valias linguísticas para que quando eles é, voltem à China, por exemplo, voltem ao interior do país, eles possam competir melhor no mercado de trabalho. Porque o que acontecia é que Macau, historicamente, é claro, não há dúvidas de que o português europeu sempre sempre teve uma grande relevância aqui, então há um, um certo conservadorismo no ensino do, do, do português, é muito centrado no português europeu aqui, é, mas a questão é que nós temos recebido cada vez mais alunos do interior da China, que vem para Macau tirar uma licenciatura, um ou mestrado, ou até um doutoramento em português, e depois, quando eles regressavam a casa, eles tinham alguma dificuldade em se adaptar ao mercado de trabalho que pedia, por exemplo, pessoas com algum domínio do português no Brasil, ou até mesmo algum domínio do, do, do português que se fala é, nos países africanos. Então, aqui em Macau, começou a haver uma maior necessidade de pelo menos possibilitar que os alunos chineses tenham maior contato com as outras variedades da língua portuguesa. Então começou a haver uma maior consciência, muito por causa dessas relações comerciais entre a China e os países de língua portuguesa, de que é importante que os alunos sejam expostos a mais uma, a mais de uma norma, é, de forma que eles tenham realmente uma outra bagagem linguística e que sejam mais competitivos no mercado.
0: Mas isso com certeza acarreta bastantes desafios.
1: Claro, sem dúvida. É, o primeiro desafio é realmente é, quebrar com alguns tabus, é, porque muita gente acredita que é, quando você expõe os alunos a duas variedades simultaneamente pode haver, por exemplo, muita confusão, é, que os alunos, por exemplo, terão dif dificuldade em, em compreender diferenças e depois acabam por misturar tudo. Ou seja, que muitas questões que que, que foram que são necessárias ainda trabalhar é, para que se crie, na verdade, uma consciência pluricêntrica não apenas nos alunos, mas também nos professores. Então, eu tenho desenvolvido uma investigação que tem a ver com, com por exemplo... É, como é que os alunos vêm a sua exposição a, a mais do que uma variedade da língua portuguesa durante os seus quatro anos de licenciatura aqui em Macau? Então, eu tenho trabalhado com alunos que, que fazem uma licenciatura de tradução interpretação chinês-português, português-chinês, no Instituto Politécnico de Macau, e esses alunos eles foram expostos à língua à língua portuguesa com, em outra variedade, como, por exemplo, a variedade brasileira, que é aquela que eu leciono, apenas, por exemplo, no seu terceiro ano da licenciatura. Então, o meu primeiro contato com esses alunos ele é bastante é, desafiante porque é, eles ficam completamente paralisados a olhar para mim e eles chegam a pensar que, na verdade, nós não falamos a mesma língua, que eles estão expostos a uma outra língua completamente diferente. Então, é, para os alunos, é, é, o, que, o, que eles têm, o que eles têm partilhado né, durante a minha investigação é que eles acham que foram expostos a mais do que uma variedade da língua portuguesa no momento muito tardio da sua aprendizagem. Eles acham que é muito interessante que os alunos pudessem é, ter cada vez mais contato com outras variedades, com outras formas de falar, não apenas variedades, mas também variações da língua portuguesa, é, de forma que eles se habituem a diferentes falares, é, então isso é, é um, tem sido uma investigação para mim bastante interessante, porque também vem, vem derrubar alguns desses mitos que os professores costumam ter na sala da aula, que é, por exemplo, dizer para os alunos, ah, é, essa forma de falar não é correta, ou corrigir, por exemplo, quando os alunos se baseiam muito, os alunos costumam muito usar, tradutores online, muitos dos tradutores, eles traduzem para a norma brasileira, não é? Então, aquela grande tendência de corrigir que ah, não é assim que se fala em português. Então, isso, isso sim causa, é na verdade, confusão aos alunos. Não é o fato de eles serem expostos a duas variedades, mas sim o fato como é que essas o fato de, de essas variedades serem abordadas é, de uma maneira mais é, preconceituosa por parte de quem ensina o português. É, então, eu tenho recolhido alguns dados uh, quantitativos e qualitativos. É, sobretudo entrevistas, observações, participantes e não participantes em sala de aula. É, e tem, assim, tem sido um processo lento, porque, na verdade, é, eu, eu, eu falo, converso com os alunos, faço um questionário com eles logo no início é, do contato é, deles com a variedade brasileira e depois, mais tarde, é, passado um semestre, até um ano inteiro letivo, nós voltamos a falar, aí já fazemos uma entrevista... Uma, uma entrevista mais longa, em que falamos, por exemplo, quais é que foram os desafios, quais é que foram as mais valias de terem tido contato, por exemplo, com o português do Brasil. E depois eu tenho tido, assim, resultados bastante interessantes, os alunos...
0: Como por exemplo? Como Por exemplo,
1: Por exemplo, eles acham que, assim, 90% dos alunos, num primeiro momento, achavam que, que é, eu falava uma outra língua que não português. Então, naquele primeiro momento, eles, eles não achavam que era útil aprender uma outra variedade porque eles achavam que era uma perda de tempo, que era começar tudo do zero. Eles achavam que, ah, não interessa, português é português, não é? E, e pronto, eles não percebiam a importância de se compreender, de conseguir comunicar com pessoas que falavam outras variedades. Depois, ao longo do semestre, ao longo do ano, eles, vão, eles vão, vão, vão desenvolvendo outras competências interculturais e linguísticas, e aí eles conseguem se aperceber da riqueza que a língua portuguesa tem e da mais-valia que isso pode trazer para o futuro profissional deles. Então, depois, esse discurso todo de resistência que eu encontrava no início do semestre, quando eles tinham contato comigo pela primeira vez, isso ia mudando com o tempo, não é? Depois, no final, é, eles, eles diziam que, por exemplo, ah, eu, eu tenho muita pena de não ter conseguido... É, é, ter contato mais cedo com a variedade brasileira, porque eu agora não me sinto confiante para comunicar com um brasileiro, por exemplo. E muitos desses alunos, quando eles regressam à China, eles vão justamente trabalhar em empresas chinesas que têm negócios no Brasil ou nos países africanos, e eles têm muita dificuldade depois. não é Então, eles acham, por exemplo, os alunos consideram do ponto de vista do, do estudante seria mais interessante que eles tivessem sido expostos 50-50 segundos, assim, ou seja, de uma maneira mais equilibrada. Porque, na verdade, eu... Apenas dou o quê? 3, 4 horas por semana de aulas de, de português do Brasil, enquanto que eles tiveram mais de 100 horas de português europeu durante a sua licenciatura. Então, é interessante que, que as instituições, e sobretudo os professores, possam desenvolver essa consciência mais pluricêntrica, não é? que é, é valorizar a língua portuguesa nas suas mais variar, variadas variedades e variações, e que possam trazer esse entusiasmo né, de partilhar uma língua que é global hoje em dia com os alunos chineses, porque é interessante que os alunos chineses que não têm uma referência próxima a eles da cultura portuguesa, brasileira, lusófona, eles continuam a ter interesse em estudar português, esse interesse tem aumentado com o tempo.
0: Vanessa Amaro, professora do Instituto Politécnico de Macau, sobre a pluricentralidade do ensino da língua portuguesa, nas instituições de ensino superior de Macau.
2: Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas ninguém, Sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me que a minha carapinha te faz lembrar uma coroa de rainha diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu, só ao meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho, por isso fala comigo. Tu embala meu coração, encontra minha pulsação. Diz-me coisas bonitas, Diz-me coisas bonitas.
0: Coisas Bonitas, Sara Tavares.
3: Ciberdúvidas dúvidas responde.
0: O que significa o adjetivo sibilino? A resposta de Sandra Duarte Tavares.
4: O adjetivo sibilino significa enigmático, obscuro. Por exemplo, uma frase sibilina é uma frase enigmática, cujo significado não se consegue compreender com facilidade. Do mesmo modo, uma pessoa sibilina é uma pessoa que fala por meias palavras, que não é clara naquilo que diz, que sugere mais do que aquilo que revela. O adjetivo sibilino significa também que é próprio de Sibila. Ora, as Sibilas eram na antiguidade videntes mulheres a quem era atribuída a capacidade de dizer profecias e de prever o futuro. A Sibila mais famosa da Antiguidade foi a Sibila de Delfos, que de acordo com a Eneida, acompanhou Eneias aos infernos e lhe previu o futuro. A palavra Sibilinos, no plural, designa, designava os livros que a Sibila de Cumas teria levado ao antigo rei de Roma, Tarquínio, contendo profecias sobre o destino do povo romano.
0: A linguista Sandra Duarte Tavares.
3: Não é solene esta música, ao contrário do nome e da intenção. Clamores portentosos, violência obsessiva por soba pelos doces lacrimosos, de um ritmo orquestral continuado, tanta paixão gritada, tanto contraponto que teimosamente impede que na tessitura das vozes e dos timbres se interponha hiato, não de silêncio, mas de um fio só de melodia, por onde a morte penetre interrompendo a vida. É medo, um medo-orgulho feito de solidão e de desconfiança. Não piedosa tentativa para captar um Deus ou ardente anseio de união com ele. Não é também com tanta majestade a exigência de que ele exista porque o mereça quem assim o inventa. É um medo comovente de que o não haja para a remissão dos pecados, bálsamo das feridas, consolo das amarguras, dádiva do que se não teve nunca ou se perdeu para sempre. É desejo ansioso de que um agnos dei se interponha ao contrário da morte, mediador e humano, entre um nada feito música e outro, possivelmente Deus. E a esperança desesperada de que seja uma grandeza nossa quanto fique, de pé no intervalo entre ambos
0: poema de Jorge de Sena pela voz da atriz Maria Henrique o autor de A Arte de Música o estudioso de Camões o romancista de Sinais de Fogo o dramaturgo, o polemista o incansável professor e tudo Jorge de Sena, de seu nome, nasceu em Lisboa em 1919 a sua intervenção marcou o século XX português andou sempre às avessas, com o reino cadaveroso. Viveu no Brasil e em Santa Bárbara, Califórnia, Estados Unidos. Um ano depois da quase envergonhada comemoração do seu centenário, urgia que se lhe republicasse a obra. Imensíssima para algumas novíssimas inquirições, como seria interessante conhecer a reflexão de Jorge de Sena sobre o Brasil, Angola e Moçambique. Ouviram Língua de Todos... As despedidas de José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Van Der A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.